0: Ciencias Naturales y Educación Ambiental, serie de lineamientos curriculares. Este audio, a grosso modo, lo que busca es que podamos interpretar el presente documento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para estudiarlo y trabajarlo y observar cómo los lineamientos curriculares para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental tienen el propósito de señalar horizontes deseables que se refieren a aspectos fundamentales y que permiten ampliar la comprensión del papel del área en la formación integral de las personas. Pretende asimismo ofrecer orientaciones conceptuales pedagógicas y didácticas para el desarrollo y diseño curricular en el área. Este documento también está estructurado en tres grandes partes. La primera se refiere a los referentes teóricos para el diseño, desarrollo y evaluación del currículo autónomo de las instituciones. Eh, en su segunda parte podemos encontrar que hace referencia a las implicaciones de los referentes teóricos tienen en la pedagogía y la didáctica. Invita de alguna forma al docente a asignar un nuevo rol, a que... Eh, en el laboratorio de ciencias se crea un nuevo papel a aportar elementos para mejorar el proceso de evaluación de aprendizaje y finalmente a proponer eh, alguna alternativa de didáctica renovadora. En la tercera parte encontramos la muestra de ejemplo de aplicación a los lineamientos curriculares, eh, es el diseño de, eh, de esta propuesta que al igual que en los casos pues, anteriores solo pretende señalar horizontes deseables o rutas sin que ellas sean totalmente obligatorias. A medida que se va a desarrollar el documento nos iremos aventurando a hacer algunas afirmaciones que pueden entenderse a la manera de un conjunto de supuestos de base que conforman un marco de referencia que permiten dar un significado a los dichos conceptos que juegan un papel central como son ciencia, tecnología, ambiente, pedagogía, didáctica y muchos otros. Finalmente, lo que podemos decir es que a través de este documento lo que buscamos es recopilar quiénes fueron los que aportaron eh, tan valiosas teorías para que se hiciera la estructuración del presente documento. En dicho documento vamos a encontrar diferentes teorías que nos van a ayudar a contextualizarnos de qué es las ciencias sociales y cómo estos lineamientos curriculares nos van a ayudar a fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de dicha área. Encontramos conceptos como el mundo de la vida según Hursel, eh, como el sentido del área de ciencias naturales y educación ambiental en el mundo. Básicamente iniciando con estos dos mmm, conceptos o parámetros Podríamos decir que el concepto del mundo de la vida de Hürsel eh, Va fundamentado en una propuesta que va en dos diferentes mmm, Dos diferentes, ¿cómo lo diríamos? Dos diferentes fases Entonces, en la primera Cualquier cosa que se afirme dentro del contexto de una teoría científica se refiere directa o indirectamente al mundo de la vida en cuyo centro está la persona humana. Ya en la segunda fase se entiende, y tal vez más importante para el educador, que es el conocimiento que trae el educando a la escuela, contrariamente a lo que se asume normalmente es de una gran riqueza, no es otro que el de su propia perspectiva del mundo, su perspectiva desde su experiencia infantil, hecha posible gracias a su cerebro infantil en proceso de maduración y a las formas de interpretar esta experiencia que su cultura le ha dejado. Y es que el niño que llega a nuestras escuelas, al igual que el científico, y cualquier otra persona vive en ese mundo subjetivo y situativo que es el mundo de la vida. Ahora bien, también eh, para continuar con esta reflexión, pues que muchas personas dirían que el mundo de la vida pues es en realidad ese mundo que nosotros compartimos y pues eso lo sabe eh, tanto científicos como personas que no son científicas El mundo eh, de la vida es ese mundo de las calles con sus gentes, automóviles, buses eh, El mundo de los almacenes con sus mercancías, sus compradores y vendedores El mundo de los barrios, las plazas de mercado, los parques, las veredas Entonces el científico pues, cuando está en su laboratorio o, o, es, o investigando eh, lo que busca es establecer acerca de estos diversos problemas o estas diversas situaciones que se relacionan con ese mundo de la vida. Es decir, básicamente, el científico está basado en dichas hipótesis y lo que busca es mostrar esas soluciones o esas teorías que de alguna manera afirman ese mundo, ese mundo de la vida según como lo conocemos, más desde una experimentación, básicamente se trata de resaltar este carácter de construcción humana desde la ciencia, pues con qué, con la intención de mostrar que al reconocerla de esta forma tenemos que aceptar la, nece la necesidad de concibir de una forma diferente la enseñanza de las ciencias, no se trata solo de transmitir verdades inmutables, sino de darle al estudiante esa posibilidad de ver que su perspectiva del mundo no es el mundo, sino una perspectiva de él. Y una entre las muchas posibles, o sea, que no simplemente eh, va a ser su perspectiva y esa va a ser la que se va a establecer, sino que van a ver diferentes, porque cada ser humano pues tiene eh, su perspectiva también conlleva al enseñar ciencias eh, para darle al estudiante la oportunidad de establecer un diálogo racional entre su propia perspectiva y demás con el fin de entender de mejor manera al mundo pues, en el que él vive. Esta perspectiva eh, pues la del de estudiante debe ser contrapuestas con unas posibles de forma tal que le permitan Descentrarse al situarse en otras perspectivas entendibles para él Y vea desde ellas la relatividad de sus convencimientos en busca de un conocimiento más objetivo O, o, o lo que es más eh, equivalente un, un, un conocimiento más intersubjetivo ya el sentido de las, de las ciencias naturales y la, educación, eh, y la educación ambiental en el mundo de la vida, eh, pues podemos decir que el mundo tal como hoy lo concebimos, pues es un producto de largos procesos evolutivos que han sido pues reconstruidos en la mente del ser humano, gracias a su imaginación combinada con la experimentación y la observación cuidadosa. La imaginación crea las nuevas teorías que modelan los procesos, la experimentación y la observación buscan el sustento empírico que ellas necesitan para ser incorporadas al conocimiento científico, en el caso de no encontrar este respaldo empírico, pues lo que se va a hacer básicamente, entonces... Eh, es como tratar de modificar esas eh, teorías, construir unas nuevas, eh, para que eh, eso nos dé como cuenta de si esos procesos que nosotros manejamos o que de alguna forma se eh, estructuran como reales, pues tienen lugar en, este, en el mundo que nos rodea. Como hemos venido hablando anteriormente, hablábamos mucho de la ciencia, pero aquí también conlleva a la tecnología. Eh, resaltando una frase que dice que el conocimiento común, la ciencia y la tecnología, son formas de conocimiento humano que comparten propiedades esenciales, pero se diferencian unos de otros por sus intereses y por la forma como se construyen. Pues es común... Ver la ciencia y la tecnología como actividades que solo unos privilegiados pueden llevar a cabo. Hay una gran cantidad de estereotipos y creencias en este sentido, pero son totalmente infundadas. En efecto, contrariamente a lo que en ocasiones se cree, ellas son las propias del ser humano, solo pueden ser el arte o la agricultura. Básicamente... Como primera medida encontramos al conocimiento común, que eh, recibe habitualmente este nombre porque construye al hombre como actor en el mundo de la vida. En el segundo eh, se conoce bajo el nombre de conocimiento científico y en el tercero de conocimiento tecnológico. En el conocimiento común podemos decir que no sigue un proceso de esta naturaleza eh, para ser legitimizado. Sigue un proceso que depende en gran cantidad, en gran medida a los individuos mismos que lo aceptan como válido y en una pequeña parte del medio sociocultural en el cual ellos se encuentran inscritos. Ya desde el conocimiento científico y el tecnológico podemos decir que son productos sociales en tanto que el conocimiento común es más un acercamiento un acontecimiento individual. El, acontecimi el conocimiento científico y el tecnológico como productos de una actividad humana tienen referentes tangibles. En cuanto al conocimiento común no podemos decir que no posea referentes tangibles o que no circule entre quienes lo comparte pero ni los productos son tan claros y propios de este tipo de común no se perfecciona en forma continua gracias a la vo voluntad explícita como es el caso del conocimiento científico cumplir con la misión eh, pues de perfeccionar en alguna forma eh, continua algunos productos Ahora bien, la ciencia y la tecnología se fundamentan en principios y supuestos explícitos, en tanto que el conocimiento común no requiere de este tipo de fundamentos. Los científicos y tecnólogos comparten una muy buena cantidad de actitudes y creencias con respecto a la naturaleza del mundo, y lo que se puede saber de él. Los científicos presuponen que las cosas y los eventos del mundo ocurren de manera tal que eh, que un estudio cuidadoso sistemático e imaginativo de su acontecer permitirá identificar patrones fijos de comportamiento que vuelven al mundo comprensible y explicable. Este supuesto de que el mundo es ordenable es el que fundamenta la actividad de todo científico y permite darle sentido para utilizar palabras de Popper su búsqueda en términos. Entonces, eh, básicamente, pues la ciencia no es otra cosa que el proceso de producción de conocimiento siempre eh, perfectible de otras reglas. Sus conocimientos facultan al hombre para cambiar o anticiparse al rumbo de los acontecimientos en un, en un determinado sector del universo. El conocimiento científico y el tecnológico no tendrían razón si no tuvieran entre sus objetivos la búsqueda de respuestas que conllevan el mejoramiento de la vida. Las ciencias naturales y la educación ambiental aportan la comprensión de los fenómenos que ocurren en la vida, la salud, en la resultante de la interacción de factores multicausales. La visión integral de la vida se entiende que cada parte repercute en el todo y viceversa. Es la comprensión del ser humano como un microcosmos en el sentido de que, él se re, se refle, de que en él se reflejan o manifiestan todas las cosas del universo. Ciencia, tecnología y practicidad. Eh, aquí nos preguntamos: ¿hay alguna diferencia entre ciencia y proactividad? Y eh, es, es de importancia insistir sobre el hecho de que el tecnólogo se interesa también por las causas de los fenómenos y, en consecuencia, principal de la intención teórica. La diferencia se encuentra en el énfasis particular que el tecnólogo hace sobre los desarrollos técnicos que en la teoría se pueden derivar para resolver problemas humanos. Existe una clara diferencia entre tecnología y practicidad. Es común encontrar que cuando se habla de un, de un tecnólogo se piense en una persona de un rango inferior al de un científico que sabe lograr o construir aparatos que son posibles gracias a los desarrollos científicos. En esta forma de entender el tecnólogo va, a, va implica una forma de entender la relación entre ciencia y tecnología que actualmente es difícil de entender. Tecnología y ciencia, naturaleza de la tecnología. La ciencia es un juego que nunca termina eh, en el que la regla más fundamental dice que quien crea que algún día se acaba, sale del juego. Básicamente, esta frase nos ayuda a inferir y a interpretar el que la ciencia nunca va a parar y nunca va a quedar ahí estancada, pues porque cada vez este mundo va evolucionando de diferentes formas, y va a ser necesario conocer quién puede, quién de alguna forma en experimentación eh, en ciertos parámetros y teorías, pueda eh, Como Reorganizar Reconstruir eh, Dichos conceptos Para que eh, Establecer Que muchas veces no es algo unánime Sino simplemente eh, Es lo que Se lleva hasta el momento Y lo que se ha entendido que es Pero le falta Le falta Esa construcción de teoría Le falta es el trabajo para ver si, si lo ya establecido puede tener variaciones o no. Ahora bien, nos vamos a ubicar en un contexto escolar, ¿no? Entonces, esto ha aplicado a que la escuela actual se concibe en una forma nueva, acorde a las nuevas concepciones de educación y de pedagogía, eh, pues para los propósitos de este eh, formulario, de este, perdón, de este documento, se considera fomentar... Eh, y se considera fundamental dejar expresas algunas de las ideas contempladas en el documento. Nuestra escuela es un proyecto colectivo en construcción. Y esto es evidente porque obviamente cuando se habla de escuela no se habla simplemente de una planta física, ¿no? Eh, en la escuela es ante todo comunidad y la escuela es ese espacio para aprender a comunicarnos, divertirnos, expresar, crear, ver el mundo a través de los otros... Eh de otras personas, ¿no? de otros libros, ver el mundo a través, de, a través de diferentes perspectivas para así agregar y así como dar orientaciones y dar y dar pautas desde la que tenemos como desde nuestra práctica curricular. Concebimos que la escuela eh, es una institución social y, democ y democrática, ¿no? Entonces la escuela eh, es en cuanto a la institución social y democrática promueve y realiza particularmente actividades que socializan el mejoramiento y el desarrollo personal y cultural y ambiental de las personas, ¿no? Esto, eh, esto dicho en que... Eh, el hombre a través de la historia y como producto de sus interacciones sociales ha logrado diferentes tipos de conocimiento como el arte, la ciencia, y la tecnología que hacen parte del acervo cultural y del nivel desarrollado eh, de dicha, de, de, pues de una nación, no de básicamente todo esto dependiendo del contexto en el que nos encontramos. Como propósito podemos encontrar que la escuela es eh, una forma de facilitar la comprensión científica y cultural de la tecnología Pues desde un, un enfoque integral en el que en ella se aborden a partir de las interrelaciones implícitas en las diversas eh, ciencias y desde diversas perspectivas que significa que la escuela pues haga frente a la realidad sociocultural, esto básicamente es eh, el confronte de los resultados de las tendencias epistemológicas y pedagógicas utilizadas hasta el momento por los docentes, entonces se busca ver cómo sobre la influencia y los resultados de las diferentes tendencias en las enseñanzas de las ciencias pues surge esta en esta necesidad eh, de un cambio en la estructura y en la organización del currículo de ciencias naturales que corresponda a los cambios y condiciones del país en su contexto nacional y en relación a otros países esto exige como elaborar una nueva propuesta que integre diversos aspectos a intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje aquí también podemos encontrar un aspecto fundamental eh, ...que se enseña o que se transmite en la escuela y es esa formación de los valores es eh, muchos de los factores que influyen en la crisis de valores en nuestra sociedad actual eh, como principal causa encontramos lo originado los cambios significativos en las estructuras sociales es sin duda alguna el desarrollo científico y tecnológico del mundo moderno el cual ha influido en el comportamiento del hombre y de la mujer en cuanto que por una parte, la tecnología novedosa y útil ofrece comodidad y reducción del trabajo físico. Por otra parte, el conocimiento científico y la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer permitió a esta última el ingreso a la universidad y le abrió las puertas del mercado de trabajo en diferentes campos. Por esto es importante eh, establecer... Eh, Digamos ciertos interrogantes eh, Pues de qué valores se va a hablar Y quiénes son los que lo determinan eh, Qué dice esa constitución Qué dice la ley general de educación Cómo está constituida la familia colombiana Cómo está constituida la sociedad En la producción y contribución De bienes y servicios Pues eh, basándonos básicamente En la En defender los valores mediante normas y leyes y estilos de la vida social, es decir, la formación de valores en el área de ciencias naturales y educación ambiental como en cualquier otra área no se puede defender desligar de lo afectivo y lo cognitivo la comprensión del medio ambiente tanto social como natural está acompañada por el desarrollo de afectos y la creación de actitudes valorativas esto conlleva a que el estudiante analice y se integre armónicamente a la naturaleza Configurándose así una ética fundamentada en el respeto a, las, a la vida y la responsabilidad en el uso de los recursos que ofrece el medio de las generaciones actuales y eh, futuras. La escuela desde una dimensión ambiental. Eh, se podría decir que los objetivos a lograr desde una dimensión, dimensión eh, ambiental en, en la escuela es... La concientización. Conscien, conscien, eh, esto para ayudar a las personas y grupos sociales a tener conciencia y sensibilizarse con el medio ambiente y, y sus problemas pues anexos a, a, a lo que a este se refiere. El conocimiento para ayudar a las personas y grupos sociales a tener una serie de experiencias y apropiarse de un conocimiento básico del ambiente y sus problemas asociados. Los valores, actitudes o comportamientos para ayudar a personas y grupos sociales a construir un conjunto de valores y preocupaciones por el ambiente y motivar a la participación activa en el mejoramiento y protección del mismo. Desde una competencia, para ayudar a las personas y grupos sociales a desarrollar las competencias necesarias para identificar, anticipar y resolver problemas ambientales. Desde la participación para dar a las personas y grupos sociales la oportunidad de implicarse activamente en todas las actividades encaminadas a solucionar problemas ambientales. En conclusión, debe ejercitar que la reflexión crítica respecto a los comportamientos del hombre, la naturaleza, ciencia, tecnología y sociedad. El encadenamiento de causas-efectos, los problemas ambientales no son independientes ni aislados, son siempre consecuencias de otras acciones, cuyos orígenes obedecen a otros contextos, circunstancias, regiones o intereses, así pues todo proyecto de educación ambiental debe identificar y explicar la cadena de causas y efectos que conllevan y conducen a situaciones de, de degradación o de mejora del medio. La interacción e intermultidisciplinaridad. Los problemas ambientales se sabe que son complejos, ¿no? Y su abordaje, en consecuencia, debe hacerse desde la eh, perspectiva de múltiples disciplinas, ¿no? No simplemente estamos refiriéndonos a ciencias naturales como una constituida, sino también agregamos la biología, la química, la física, la ecología, eh, como vimos anteriormente hasta la ética, eh, la economía, la historia, la geografía, todo esto eh, es como la construcción de un marco de referencia integral, pues producto... De, eh, de esta inter, inter, interdisciplinaridad ¿no? eh, donde se posibilita la construcción del conocimiento a través del estudio de nuestra realidad ambiental por lo menos durante la educación básica toda la comunidad educativa en los procesos de enseñanza y de aprendizaje debe interrelacionarse con los diferentes saberes que cada uno tiene desde su posición frente al mundo de la vida el sentido holístico y la aproximación sistémica. Eh, básicamente, el sistema ambiental se puede establecer como un conjunto de relaciones en el que la, la cultura es mediadora a diferentes niveles entre el sistema natural y el sistema social. En consecuencia, el análisis de la problemática ambiental debe hacerse local, regional, nacional e internacional nacionalmente de acuerdo con el nivel de complejidad del problema que se está abordando y teniendo en cuenta pues la dinámica cultural propia de las diversas comunidades eh, para que las alternativas de solución eh, sean via viables y tengan validez ya desde la construcción de una nueva ética eh... Se sustenta principalmente en, en nuevas relaciones del hombre, la naturaleza, ciencia, tecnología y sociedad. La naturaleza debe considerarse como un bien y un valor por cuanto representa efectivamente un capital natural considerado este en términos de recurso natural y capacidad de vertimiento. Ese eh, todo esto es de la naturaleza, aunque limitado, es un valor inestimable, dada nuestra gran biodiversidad y potencial genético, lo que implica que el hombre debe pensar y repensar la, cal la calidad de sus relaciones con el medio, lo que a su vez implica el ejercicio de un sistema de principios según el cual se rigen sus formas de vivir socialmente y de actuar culturalmente en la naturaleza. Y es así como a partir eh, pues de todos estos, mm, es, estos conceptos, todas estas eh, referentes, eh, en cuanto al ambiente y a los recursos eh, pues naturales Es importante trabajarlos desde las normas y desde lo que la constitución política nos ha brindado Entonces eh, hay artículos referentes en cuanto a, a educación La cual eh, en la constitución señala explícitamente este tema en los artículos 67 y 79, el artículo 67 establece que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente y ya en el artículo 79 establece que es deber del Estado proteger la diversidad de integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, por tanto corresponde al servicio educativo de construir y desarrollar una pedagogía para promulgar, apropiarse y hacer vivir la Constitución tal como lo propuso la Asamblea Nacional Constituyente. Eh, también podemos encontrar en la Constitución artículos referentes al ambiente y a la calidad de vida. Esto se cuenta eh, básicamente en el capítulo 3 del título 2 de la Constitución. Está dedicado a los derechos colectivos y del ambiente y constituye por tanto la columna vertebral de la política ambiental. Eh, se destaca el artículo 79 pues que establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y exalta la participación como principio y objetivo de la educación ambiental y como características de la democracia al establecer que la ley garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que pueden afectarlo. Ya en el artículo 88 establece que la ley regulará las acciones populares para decisiones para la protección de los derechos e, in e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salud y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia, economía y otros de similar naturaleza que se definen de ella con lo cual este artículo además de relacionarse con el tema ambiental de pautas para la gestión y manejo ambiental en el artículo 95 es el establecer los deberes de la persona y del ciudadano dice que toda persona está obligada a cumplir la constitución en las leyes en consecuencia al numeral 8 ordena a toda persona proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la construcción de un ambiente sano. Artículos referentes a los recursos naturales y ecología. Uno de los avances más grandes logrados en la Constitución actual está contenido en el artículo 58, que establece que la propiedad es una función social que, que implica obligaciones, como tal se les se les inherente una función ecológica lo cual quiere decir que todo Predio rural o urbano, construcción u obra de urbanismo debe garantizar que respetará el equilibrio de la naturaleza para lo cual debe controlar el uso de los plaguicidas, fungicidas, desechos tóxicos, basuras, pues con el fin de garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, pues como se establece en el artículo 79. Artículos referentes al desarrollo sostenible Aunque solo dos artículos hacen referencia a este concepto, no hay duda que se debe trabajar para el logro de este propósito Por su parte, el artículo 80 se enfoca alrededor del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su, su conservación, restauración o sustitución a pesar de que este artículo del desarrollo sostenible solo se restringe a los recursos naturales en el artículo 334 se complementa el concepto al establecer que el estado intervendrá en la explotación de los recursos naturales en el uso del suelo en la producción, distribución y utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y pe y privados para racionalizar la economía con fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida pues, de los habitantes. También encontramos los artículos referentes a gestión y manejo eh, ambiental. Bajo este tópico pues, se consideran todos aquellos artículos que ...que en una u otra forma contemplan estrategias para la gestión ambiental como la apropiación, la participación, la descentralización, la intervención, la universalización y la internacionalización... Como también aquellos artículos que contemplan instrumentos de, maneja de, de manejo de los recursos naturales y el ambiente, como la información, la educación, acción popular, control de movimientos, defensa administrativa, ordenamiento, estado de emergencia, manejo indígena, financiación por regalías, impuesto territorial o por prioridad del gasto social y creación de entidades re regionales especializadas. Así es, pues el artículo 8 establece en primer término que es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas culturales y, nación, y naturales de la nación, asimismo en los artículos 66 dice que ante las calamidades ambientales habrá condiciones especiales de crédito agropecuario los artículos 78 y 82 articulan el pensamiento ambientalista con los problemas del consumismo y la planificación urbana el artículo 79 promueve como ya se dijo la participación comunitaria en las decisiones que puedan afectar afectarlo y en el artículo 340 se le otorga participación al sector ecológico en el Consejo Nacional de Planeación. Ya desde el contexto escolar podemos ver la Escuela Salud y Aprendizaje. Todos estos artículos contemplados en cómo se, se va a enseñar, en cómo se les va a mostrar a los niños eh, estos deberes, estos derechos, estos eh, eh, objetivos de desarrollo sostenible, eh, básicamente donde se les va a mostrar eh, qué se puede y qué no se, de, y qué no se puede hacer con eh, los recursos eh, pues naturales. Eh, basados no simplemente tampoco desde la constitución B Básicamente se basa desde el contexto Entonces el contexto desde eh, primero la educación Que se les va a enseñar a los niños Segundo desde esto cómo se podría aplicar a un mundo real eh, Que ya se puede hablar desde lo social eh, Y desde lo biológico Desde... Eh, desde el niño como actor independiente en una sociedad. En Escuela, Salud y Aprendizaje dice que el estudiante como razón de ser de la escuela y como ser psicobiológico y social interactúa con su medio ambiente. De esta interrelación depende en gran parte su aprendizaje, su salud y su calidad de vida. Entonces, el educando es un ser psicobiológico y social y su capacidad de aprendizaje depende del medio social, de las condiciones que le brinda la escuela y la familia, de su estado de salud física, psíquica y genética, pues el aprendizaje del alumno puede afectarse si presenta eh, problemas como por ejemplo de salud o, pa, o para un aprendizaje efectivo. Entonces eh, el educador debe saber que estas variables de comportamiento en el niño son normales y que, la, y que pues eh, al existir este tipo de problemas o de conductas eh, pues no normales dentro de todo que puedan crear eh, situaciones diferentes, pues eh, el docente debe aplicarlo a enseñar eh, de una forma diferente a estas personas No eh, de alguna forma hacer como un proceso de inclusión Ya en la escuela y el currículo entonces eh, el ambiente escolar es uno de los factores que interviene en la formación del alumno por cuanto la escuela es la institución en donde se sistematiza, organiza y administra el proceso curricular y es allí donde el ambiente tiene que ser favorable para el aprendizaje. Eh, como les decía, pues en cuanto a los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias naturales y de la educación ambiental, los estudiantes deben trabajar en un ambiente en donde claramente se establezca y se comprenda el papel de la ciencia y el desarrollo tecnológico, al cual, eh, al igual que se desarrolle una actitud de responsabilidad hacia el medio ambiente. Todo esto basados en eh, lo que eh, les he venido contextualizando y es en un nivel de inclusión donde todos tienen derecho a aprender pero eh, bajo su bajo su propio ser llamémoslo así básicamente establecido eh, pues desde lo que eh, individualmente sea dicha persona eh, básicamente, mmm, pues básicamente se busca formar al niño eh, en cuanto a que él pueda abordar problemas de interés, a que pueda... Realizar el seguimiento a las actividades emprendidas A que esto facilite su autonomía, su creatividad A que se oriente a la búsqueda de información A que de alguna forma él tenga un aprendizaje activo y significativo eh, Para que así él, él pueda ser como decíamos anteriormente un, una, un educando Una persona eh, psicobiológica y social Y que su aprendizaje eh, Sea totalmente eh, apropiado A lo que se le esté enseñando eh, También encontramos La construcción del pensamiento científico eh, Existen diversos eh, Conocimientos científicos eh, donde eh, pues básicamente se quiere eh, mostrar diferentes fases para que los niños lleguen a estos procesos, entonces tenemos el periodo preteórico eh, básicamente es esa confusión entre descripción y explicación donde el estudiante es capaz de hacer descripciones de objetos y sucesos, pero pues no es capaz de distinguir la descripción de un suceso de su explicación. Eh, el estudiante es capaz de distinguir explicaciones de las descripciones y hace explicaciones subsuntivas, explica un suceso mostrándolo como un paso particular de una relación general, en esta etapa eh, se denomina como etapa de las explicaciones subsuntivas. En el periodo teórico restringido, pues este periodo se compone de una etapa en la cual el estudiante hace explicaciones acudiendo a conceptos teóricos y a relaciones eh, entre leyes interconectadas lógicamente, eh, pero estas explicaciones se mantienen restringidas al campo relativo del fenómeno explicativo. El periodo teórico holístico, entonces... Eh, este se compone de dos etapas. La primera, llamada de las explicaciones generales en la que el estudiante es capaz de hacer explicaciones acudiendo a conceptos teóricos y a relaciones entre leyes interconectadas lógicamente sin restringirse como en el periodo anterior. En la segunda etapa, llama de las explicaciones generales holísticas se caracteriza por la capacidad que tienen los estudiantes de esta etapa de hacer explicaciones generales como las de la primera etapa de este periodo pero además son capaces de establecer relaciones entre las diversas teorías generales disciplinares conformando así una gran teoría holística todo esto a partir de eh, procesos de pensamiento y acción Básicamente dice que cuando un niño se enfrenta a un fenómeno, un problema nuevo Lo hace desde su perspectiva, desde el sistema de conocimientos que ha podido construir hasta el momento En otras palabras, pues desde su conocimiento eh, empírico relacionados así de cierta manera eh, a la lógica que el niño tiene esta perspectiva posibilita, entre otras cosas, una cierta cantidad de expectativas acerca de lo nuevo, acerca de, de esos nuevos criterios que se van a retomar, para que eh, el estudiante, para que el estudiante pueda redefinir o construir ciertos, ciertos conceptos, ciertos criterios, ¿no? Eh, entonces, eh, vamos a hablar de la creatividad y el tratamiento de problemas, entonces básicamente esto habla de que para ser creativos es más importante tener disciplina y dedicación al trabajo pues que inspiración, ¿no? Eh, Básicamente eh, todo esto que de lo que hemos venido hablando se encuentra reflejado aquí en cómo eh, a través del de tratamiento de un, problema, de un problema y de la creatividad que tenga dicho, dicho educando eh, se puede llegar a la solución de estos. Eh, todo esto obviamente por diferentes eh, bases. Diferentes pasos, perdón, en los que habla de cómo la creatividad no simplemente se trata de que porque el niño tenga inteligencia o, o, o pues esas ganas de querer de querer hacer, de querer construir eh, sea totalmente eh, verídico para, para ya decir que eh, sí tiene todo, todo este proceso, básicamente eh, la creatividad se difiere eh, de, de una buena imaginación de hipótesis de analogías de eh, críticas eh, de la construcción de diferentes conceptos de una observación de una observación objetiva y de una experimentación rigurosa, todo esto por motivación, por este amor propio, digamos, por el conocimiento eh, del cual se quieren establecer eh, dichos criterios. Básicamente, eh, todo esto, todo esto va referido y como... Como conclusión podemos dar eh, que las ciencias naturales basadas en los lineamientos curriculares lo que busca es adoptar ciertas normas, ciertos parámetros para enseñar las ciencias naturales eh, de forma que haya un aprendizaje significativo y activo, no simplemente donde... Eh, se haga de forma monótona, sino que haya más interacción del de niño con su entorno, con, con todo lo que puede trabajar y todo lo que puede hacer desde un método científico, desde un método tecnológico, no simplemente basado en lo teórico. Es la apreciación de las ciencias sociales como de las ciencias naturales, perdón, como ese... Eh, Momento en el cual él construye el conocimiento referente a esta área, pero no simplemente desde lo ya dicho, sino desde la observación y experimentación de un mundo real.